0: Selamat datang di podcast teri Risa, eksklusif di Spotify. Download nkorp.fm untuk membuat podcast gratis. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa... ...untuk semua teman-teman yang menjalankannya. Di kondisi sekarang ini... ...kita bisa nikmatin puasa di bulan ini dengan jauh lebih baik... ...berbeda dengan tahun lalu... ...di mana kita benar-benar harus stay di rumah... ...karena pandemi yang mengharuskan kita melakukannya. So, semoga semuanya segera membaik ya. Nah, untuk menemani kegiatanmu malam ini... Aku Riri punya sesuatu yang horor buat kalian semua. Ini adalah satu hal yang belum pernah aku ceritain sama siapapun. Are you ready? Selamat malam semuanya. Selamat datang di Podcast three Jurnal Risa. A Spotify eksklusif. Oke okay, ini pertama kalinya aku menceritakan pengalamanku yang ya bisa dibilang ini cerita yang sangat mengerikan dan lumayan membekas Karena bahkan sampai saat ini aku masih merinding sendiri atau mungkin lebih ke fobia sih jatohnya kalau keinget hal itu lagi Ya fobia gue nambah Itu kata-kata yang terbersit di pikiran pas pertama kali ngelihat sebuah cracker sayur segitiga Setelah hampir satu tahun dari kejadian tersebut terjadi Pasti kalian bingung kan kok malah ngomongin makanan <tresses> Tapi jangan salah ini yang mengawali cerita hororku kali ini Kalau nggak ada cracker sayur segitiga sempurna itu gak bakal ada nih cerita yang bakal aku ceritain sekarang By the way, kalian pernah nggak sih takut atau trauma sama satu hal simpel yang benar-benar nggak umum? nggak kepikiran aja gitu sebelumnya kalau benda tersebut bikin kamu bergidik sendiri. Oke, okay. kita mulai ya. Sekitar tahun 2014 ya, kira-kira tujuh -kira tahun yang lalu, aku diajak oleh kakakku, ya. Aku diajak oleh Risa untuk mengikuti sebuah trip singkat bersama anak-anak bandnya pada saat itu. FYI kakakku itu merupakan seorang vokalis dan pencipta lagu juga. Jadi sebelum trip ini ceritanya kita tuh kayak buat konser yang alhamdulillahnya konser itu tuh lancar banget. Dan aku jadi salah satu penanggung jawab dekornya gitu di konser tersebut. Emang agak unik sih konser kakakku ini bertemakan kayak horor-horor gitu. Mungkin kalian ada yang tahu juga. Dan banyak juga sebenarnya kejadian-kejadian aneh yang terjadi pas proses dekorasi itu. Soalnya properti yang kita sewa semuanya kan beneran asli tuh. Let's say, kayak timati rumah sakit. keranda, kemenyan, minyak air mata duyung, itu semua udah kayak makanan sehari-hari deh pokoknya. tapi itu bakal kita ceritain, bakal aku ceritain lagi nanti di next kesempatan. so sekarang kita fokus dulu ke cerita trip singkat ini, oke? Okay? oke okay, balik lagi karena aku turut andil, bisa dibilang gitu dalam konser tersebut, makanya aku dan beberapa tim dekorku disertakan dalam trip tersebut. Timku itu adalah kalian pasti tahu. Itu teman-teman dan saudara-saudaraku juga buat para pendengar podcast Tri pasti tahulah lah ya Niko. Dan timku itu kayak ada Kakang, Dio, Niko dan masih banyak lagi pokoknya. Kebetulan Kakang dan Niko itu berhalangan hadir Jadi seingat aku tim BTS kayak Redoy, Mas Beng dan saudara aku Dio tuh ada gitu di trip tersebut Aku ingat banget karena di bis tersebut aku duduk sama Redoy kalau gak salah Tujuan tripnya tuh sebenarnya uh, menarik sih ke salah satu kota di Jawa Tengah selama 3 hari 2 malam Niatnya emang lebih ke liburan plus syukuran juga atas kelancaran konser waktu itu. Oke singkat cerita kita semua pergi menggunakan dua bis dengan lama perjalanan kurang lebih 8 jam. Semua acara yang kita lalui -lalu itu lancar. Semuanya have fun, foto-foto, kulineran. Sampai akhirnya di hari terakhir yaitu hari ketiga. Sebenarnya jadwal hari terakhir itu agendanya simpel banget. Cuman datang ke tempat rekreasi terakhir, terus makan siang dan akhirnya kita balik ke Bandung. Namun di hari itu semua kesenangan kita berubah 180 derajat. Berawal dari aku yang skip sarapan di hotel karena bangun kesiangan, akhirnya buru-buru packing dan masuk ke mobil sambil lari tuh. Ketika kita sampai di parkiran tepat rekreasi terakhir Panitia tuh membagikan masing-masing penumpang kayak snack box Dan yes itu saat dimana perut lapar-laparnya Terus kayak ngeliat di dalamnya ada cracker sayur segitiga Akhirnya aku makan dengan lahapnya guys. Aku ingat banget Redo cuman makan setengah. Terus Dio pun makan setengah. Pokoknya karena aku belum sarapan nggak sampai 2 menit tuh. Crackers cantik segitiga itu aku habiskan. Dan saking enak dan lapernya. Aku sampai nggak nyadar kalau ternyata semua orang udah keluar dari pis. Oke, okay. dan jujur aku masih lapar banget. Diem-diem nyari-nyari tuh sambil keluar bis. Aduh, masih ada nggak ya box yang isinya cracker sayur? And voila, ada dong satu bungkus snack yang belum tersentuh sama sekali. Terus aku setelah lihat kanan kiri itu sekarang oke okay, nggak ada orang. Akhirnya aku ambil. Oke-oke, okay, okay. ini aku emang mau confess. Ini emang salah, tapi di saat lapar itu tuh aku mikirnya snack box ini tuh nggak ada yang punya, dan kalaupun ada yang punya, pasti dia nggak akan kelaparan karena toh makanannya nggak disentuh sama sekali kan. Dan kalaupun nanti pemiliknya tiba-tiba nyariin dan lapar, ya udahlah. Kita kan semua di sini udah deket gitu dan udah kayak saudara. Jadi kalau nanti sampai ada yang nyari, aku pasti ngaku dan minta maaf, oke? Okay. Tapi jangan dicontoh ya guys. Oke singkat cerita, aku habiskan si crackers kedua ini dan langsung menyusul yang lain. Akhirnya waktu rekreasi pun berakhir. Dan kita semua menuju tempat makan sebelum pulang ke Bandung. Anehnya ketika sampai di tempat makan itu, aku lihat banyak dari teman-teman sesama eh, trip singkat ini mengantri di depan toilet. Antriannya tuh lumayan cukup panjang Bisa sekitar 8-10 orang lah Aku yang pada saat itu masih belum makan bener lah ya Langsung aja fokus ke tempat makannya Langsung makan dan Aduh maafkan ya guys Ini kenapa juga ya makanan isinya podcast aku <tulah> Gak apa-apa tapi aku janji nanti ada horornya Please stay oke okay? Oke Kira-kira 30 menit berselang, kulihat antrian toilet tak kunjung sepi. Orang-orang terus saja bergantian masuk ke dalam toilet. Tiba-tiba, sedikit demi sedikit, aku merasakan pening dan gak enak badan, beneran sebadan-badan. Perutku tuh kerasa sakit, terus sakitnya yang makin lama makin menjadi. Awalnya aku bingung dan coba nahan. Tapi badanku ini berubah jadi panas dingin Terus kepala pusing Terus keringetan muncul dimana-mana Jadinya mau nggak mau aku ikut mengantri Di barisan orang-orang yang mau ke toilet tadi Sumpah ya di waktu itu aku nggak kepikiran sama sekali Atau mempertanyakan kenapa semua orang harus bulat-balik toilet Karena emang nggak ada yang cerita masing-masing tuh Dan aku mikirnya kita akan bakal ngadepin perjalanan balik yang cukup jauh. Jadi ya mungkin... biar nanti di perjalanan mereka semua langsung tidur... dan gak keganggu sama pingin pipis atau itulah. Jadi ya mereka ngantri di toilet. Itu pikiran aku awalnya. Akhirnya giliran aku pun tiba untuk masuk ke toilet. Setelah hampir 15 menit menahan perut melilit... dan panas dingin ini... saat itu aku berpikir kalau... Ya mungkin aku masuk angin karena kecapean Tapi sel setelah selesai dari toilet Ternyata hal ini nggak membuat kondisi badan aku tuh menjadi membaik gitu loh Kan seenggaknya tuh agak enakan lah ya Tapi ternyata enggak dong guys Malah tambah lama tambah makin jadi Ini aneh banget sih Sampai aku yakin ini tuh bukan kecapean Pasti lebih dari itu Karena bis saat itu udah mau berangkat, akhirnya lagi dan lagi aku lari-lari ke bis, orang yang paling terakhir, mau nggak mau kan harus cepatnya gitu dengan dan aku kayak sedih aja kayak by toilet gitu, omg kalian bisa bayangin nggak sih kalau kalian harus naik bis perjalanan jauh tapi kondisi pertu melilit, panas dingin, aduh nggak karuan, aku sih udah nggak bisa berkata-kata lagi ya jelasin kondisi saat itu, kalian coba bayangin aja. Kayak, oh, oh my god toilet Please save me Oke okay, Di dalam bis suasananya tuh Berasa sangat dingin banget AC bis pun terasa sangat dingin Redoi pun yang duduk di sebelahku Pindah ke belakang Katanya biar space duduk aku tuh tambah luas Terus bisa lebih enak aja istirahatnya Mungkin dia ngelihat muka aku agak-agak gimana gitu ya Karena udah jengah dengan kondisi sendiri, akhirnya aku memutuskan untuk minum obat tidur, berharap bisa tidur dengan tenang dan bangun-bangun tuh sampai gitu. Wow, rencana yang sangat brilian bukan? Tapi tetot, obat itu sama sekali nggak ngaruh sakit perutku tuh yang melilit mengalahkan khasiat si obat tidur itu, guys. Terus aku lihat di kaca bis, kan biasanya mantul tuh. Nah. Pas aku lihat tuh muka aku pucet Bibir aku kering Kayak dehidrasi gitu Jadi kayak kaget aja Oh my god emang seberubah ini ya gitu kondisi aku Di saat itu aku nggak fokus ke orang-orang uh, lain Karena beneran sesakit itu Kayak rasanya kepala pusing sepusing-pusing lah pokoknya Bahkan duduk pun nggak sanggup lama-lama kayak gitu Kalian pernah nggak sih kayak tiduran gitu Di kursi bis yang kapasitas, kapasitasnya tiga penumpang Itu kan jadi kalian bisa tidur walaupun tidurannya maksa gitulah. Nah, waktu itu aku kayak gitu dengan kepala tuh keluar. Jadi kayak karena saking pendeknya jadi kepalaku tuh keluar ke jalur orang-orang buat di jalan di tengah bis gitu. Pas kepala aku keluar, kalau aku nengok ke kanan kan bisa kelihatan tuh orang-orang yang ada di depanku. Dan kalau nengok ke kiri Ke kiri kelihatan tuh orang-orang yang di belakang Lagi ngapain Nah pas aku buka mata Ternyata semua orang mukanya pucet dong Sampai aku baru nge Kalau ada yang teriak-teriak Kayak berhenti woy Teriakannya kasar gitulah Ada yang kayak kesel kesal gitu Sambil semua orang tuh ada kesamannya Megang perut masing-masing Dan yang paling terburuknya Di belakang aku Ada yang muntah ...muntah dan langsung ke lantai bis tau gak? Oh my God. Ini kenapa nih? Dan ada yang buruknya lagi. Aduh, ini udah gak habis pikir sih. Ya Allah. Tiba-tiba ada yang teriak Allahu Akbar... ...sekenceng-kencengnya dari arah depan... tahu siapa. Dan ternyata... Bis yang kita tumpangin itu tiba-tiba kebanting hampir kebalik gitu guys. Serem nggak sih? Maksudnya tiba-tiba bis kita mau kecelakaan, terus mulai kedengeran suara orang-orang tuh, allahu akbar gitu, aduh, udah gitu posisi lagi kondisi nggak banget, terus posisi aku kan lagi tiduran yang posisi nggak jelas gitu kan, yang kepala di mana kaki di, uh. uh, uh, uh. Akhirnya sambil berusaha bangkit dari duduk gitu ya secepat mungkin. Karena kondisi mobil udah nggak karuan ugal-ugalan. Aku pun akhirnya bisa kembali ke posisi duduk semula. Terus sama-sama aku liat Beng. Ya. Dia berusaha bilang ke Pak Supir Bus untuk berhenti dan menepi dulu di pom bensin terdekat untuk menenangkan diri. Ini nih aku udah mulai ngerasa Wah ini ada yang gak beres nih Tadi kita hampir kecelakaan Udah gitu si sopir bis Harus menenangkan diri gitu kan Mungkin sejauh ini Udah ada sih dari kalian yang bisa nebak Apa yang telah menimpa kita semua Oke aku kasih tau sekarang ya Kita semua Keracunan Satu No 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 Dua bis itu keracunan. Iya keracunan termasuk Pak supir bus yang menjadi tonggak penentu keselamatan seluruh penumpang bis guys. Dia juga ikut keracunan. Jadi dari tadi aku ceritain sedetail itu gimana rasanya dari awal keracunan sampai boiling pointnya, dari awal sampai titik termenyiksa di saat lo keracunan. kan biasa bayangin nggak sih apa yang dirasain sama supir bus itu sama dong dia sementara itu tapi dia harus nyetir oh my god kill me please pantas aja besi itu tuh jalannya nggak karuan dan katanya ada yang bilang sempet nabrak pembatas jalan tol enggak sih yang dari besi itu kan kalau ada di jalan tol gitu dia sempet nabrak itu dan terus aja maju wah parah sih. dan ketika orang-orang ngomong Allahu Akbar itu kita mau keguling gara-gara menghindari satu buah mobil dan akhirnya hanya nyeruduk sedikit mobil itu. Terus mobil ah uh, bis kita tuh ya udah pergi aja gitu. Oh my god, sekas itu guys. Gila gak? Dan semua itu kejadian tanpa aku sadar karena aku juga lagi sibuk nahan badan aku yang benar-benar lagi kesakitan. Huh. So, hal mengerikan itu... Terus terjadi... Contohnya, begitu hendak sampai... Di pom bensin terdekat... Aku benar-benar lihat sendiri... Kalau supir bus itu... Menabrak lagi... Tau nggak apa? Dia nabrak... Gerobak bakso dong... Entah apalah pokoknya... Semacam gerobak... Pokoknya... Aduh, keos banget deh... Ketika sampai parkir itu... Semua orang langsung berhamburan keluar... Terus menuju toilet, termasuk aku juga udah kayak zombie tau nggak sih lari-lari. Terus nggak tahu entah kenapa ya, maksudnya mungkin aku lebay atau gimana. Tapi di situ aku dapetin dua hal. Ketika aku ngantri di toilet dengan sangat menderita, aku mendapatkan dua hal yang ada di pikiran. Pertama. Sifat asli seseorang itu bakal kelihatan ketika di situasi penuh tekanan. Saat itu tuh ya, ketika ngantri ada salah seorang anggota band kakak aku yang menawarkan urutan antriannya lebih dulu dong buat aku. Padahal kondisi dia tuh nggak jauh lebih buruk sama dengan aku ya ampun. Aku bersyukur banget saat itu. Semoga kakak bandnya sehat selalu ya. Pokoknya ketika tri silakan duluan. Padahal dia juga sambil megang perut Dan aku kayak Oh my god ini seperti pertolongan Yang amat sangat dibutuhkan Thank you Oke okay, Nomor dua ketika kita nonton adegan di film komedi taruhlah dalam adegan itu ada seseorang yang ngantri menahan buang air di depan toilet dengan bahasa gestur tubuh yang lucu karena nahan sakit perut terus kita semua kan bakal ketawa tapi kenyataannya guys itu nggak lucu, lucu sama, sama sekali. sekali trust me guys itu sangat menyiksa bener-bener gila oke okay. Dengan rasa senasib dan sepenanggungan semua penumpang termasuk pak supir saling menguatkan. Dan hampir di setiap pemberhentian ya kita berhenti. Dua bis ini semua berhenti. Karena semua orang butuh toilet. Kuperhatikan semua kondisi orang-orang tuh kayak cukup beragam ya. Ada yang parah banget, ada yang parah aja. Dan bahkan ada yang biasa gitu. Ini untuk beberapa orang aja ya. masuk yang aku lihat. Kita semua di bis itu sambil kesakitan, kita berasumsi kalau semua ini berasal dari makanan yang ada di dalam snack box tadi pagi yang kita makan. Terus tiba-tiba aku nyeletuk, mampus gue. Mana makan dua lagi? Tiba-tiba Semua orang langsung ketawa dong Di tengah-tengah penderitaan mereka gitu Mereka tertawa Karena celetukan aku Dan secara nggak sengaja ternyata Aku telah menyelamatkan Seorang backing vokal kakakku Yang ternyata tadi pagi Crackersnya udah Aku curi guys <laughs> Oh my god Entah aku harus bilang maaf Atau makasih Lagian nasi udah jadi bubur Si crackersnya udah ada di dalam perut aku Semua orang ketawa Terus ya udah Baking vokal tersebut Langsung bilang makasih <laughs> Oh my god <laughs> Dia sama sekali nggak merasakan apapun Sehat-sehat Wafiat Ya mungkin ini instant karma lah ya Aku pikirnya gitu itu. Terima aja ya Oke, okay, tak terasa kita pun sampai Bandung yang seharusnya 8 jam perjalanan jadi 12 jam aja. Tahu lah ya alasannya. Malam itu aku langsung dilarikan ke rumah sakit dan langsung mendapatkan perawatan intensif dari dokter. Sedangkan Redo, Dio, Mas Beng, dan Risa menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena dirasa mereka bisa kayak, Oke, okay, gua nggak terlalu parah nih berasanya. Jadi ya udah gua di rumah aja gitu. Oke, okay, aku berada di salah satu rumah sakit di Bandung dengan bangunan bekas peninggalan Belanda dan aku mendapatkan kamar kamar sendiri di lantai paling atas dan paling pojok bangunan tersebut. Oke. Okay. Ketika aku menuju ruang kamar, aku harus menggunakan kursi roda sambil dibantu dorong oleh Mas Beng waktu itu. Saking lemesnya. Lalu dia memberitahukan kalau panitia yang menginvestigasi penyebab keracunan sepulang dari trip tersebut menemukan bahwa penyebabnya adalah dari snack box tersebut. Jadi benar guys dugaan kita semua ya. ya. Karena faktanya hampir dari 80% peserta yang ikut trip tersebut Mengalami keracunan dengan kondisinya masing-masing Dan ada sekitar 10 orang kalau nggak salah Yang dilarikan ke rumah sakit termasuk aku Bahkan yang aku denger tuh dari bank waktu itu Ada juga yang harus sampai dioperasi usus buntu Aduh nggak pernah kebayang deh saat itu Kalau aku harus nginap di rumah sakit Hanya gara-gara dua, dua buah cracker segitiga yang aku makan itu Kemudian aku melewati lorong panjang yang terasa lembab dan dingin Entah kenapa dari dulu aku seneng banget nih sama wangi khas rumah sakit yang tercium Tapi tiba-tiba wangi itu kok berubah menjadi Hah? Kok jadi bawa sampah? Di depan aku... Emang ada... Tempat sampah kecil... Jaraknya kayak sekitar 2 meter... Tapi ya bersih gitu... Tempat sampahnya... Dan di jarak sekitar 10 meteran di depanku... Kulihat... Hanya ada satu sosok ibu-ibu yang membelakangi Jauh di depan sana... Ibu-ibu tersebut... Saat itu... Aku terfokus sama tempat sampahnya... Entah kenapa... Ya mungkin karena aku sakit... Jadi... Perasaannya tuh sensi. Aku bilang sama Beng. Beng, ayo cepat. Bau sampah nih. Bau rumah sakitnya jadi hilang. Sambil memasang muka bete dan bucep gitu. Aku nyeletuk kayak gitu. Terus Mas Beng kemudian mempercepat langkahnya. Dan kita pun melewati tempat sampah itu. Tapi anehnya, setelah melewati tempat sampah itu. Aduh, sumpah merinding. Baunya makin lama makin jadi Padahal si tong sampah tuh sudah babai gitu melewati kita Lama-lama makin jadi baunya terus jadi bau bangke dong Di saat yang sama Beng pun berbisik sama aku Nggak ada bau apa-apa kok Dan mas Beng pun membersarkan suaranya Seakan dia kayak kodu-kodu gitu sama kuntu atau apapun yang ada di sekitar kita Dia bilang parah lu Jangan bikin takut lagi dong gitu. Ya sebenarnya itu nada-nada sok-sok melucu Tapi it doesn't work guys Itu beneran gak ngeru Tetap aja merinding Mana di lorong, panjang, rumah sakit Kita berdua doang Gak sih ada ibu-ibu itu Sambil sedikit berlari mendorong kursi rodaku Hmm Mas Beng dan aku tuh menuju ke arah si ibu-ibu tadi kan. Soalnya satu arah ke arah kamar aku. Semakin dekat, semakin dekat, aku sadar kalau bau bangkit tersebut semakin menyengat. Terus dalam hati aku bilang, "Wah, jangan-jangan." Berindih lagi, guys. Wait. <laughs> Wah, jangan-jangan. Nih, ibu-ibu sesuatu nih. degan kan tuh aku diem diem aja tanpa sempat bilang ke Mas Beng karena gue takutnya kalau aku bilang di tempat itu Mas Beng juga ikutan panik gitu bisa bisa ditinggalin aku pakai kursi roda kan lucu guys jadi aku diem diem aja mencoba tidak ada apa-apa gitu ya akhirnya setelah jaraknya deket aku sadar kalau dari tadi si sosok ibu-ibu ini nggak jalan dong guys dia tuh ternyata cuman berdiri di sebelah kanan lorong, membelakangi aku dan Beng di pinggir lorong. Oke, okay, jadi sosoknya tuh dari jauh kelihatannya tuh dia kayak ibu-ibu pakai apa bentukannya tuh kayak ibu-ibu, rambutnya sebahu, dia pakai training warna putih, terus kaosnya kayak kaos olahraga gitu, warna biru. Nah udah gitu. jalan nih kan aku sama Mas Beng dengan cepat jalan nah setelah aku mendekati sosok tersebut kok lama-kelamaan warna bajunya tuh jadi kayak putih-putih semua terus agak lusuh dan pas aku lewati sebelahnya sosok ibu-ibu tersebut langsung berbalik dong jadi aku kan di sebelah kiri nih maju tuh Nah, si ibu ini langsung berbalik ke kanan, menghadap tembok gitu, guys. Jadi aku nggak sempat ngeliat wajahnya. Dia langsung belok gitu, kayak pas kibrang lah ya, kamu tahu kan? Balik kanan, gerak set, dia langsung kayak gitu. Jadi aku nggak sempat lihat. Terus ketika aku udah agak majuan. Aku coba nengok lagi, dia ngebalik lagi membelakangi aku. Jadi balik kanan lagi, dua kali. Jadi kayak seolah dia tuh nggak mau terlihat bagian depannya gitu. Terus kayak kalaupun dia manusia, ngapain freak banget gitu. Kenapa lu dari tadi berdiri menghadap tembok? Terus ketika geraknya tuh pas orang mulia, aduh, merinding lagi. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan kalian harus tahu ya. Di saat itu bau yang nyengat tuh nambah parah. Baunya bau bangkai banget dan aku yakin asalnya dari sosok tersebut. Astagfirullahalazim. uh ternyata itu yang kulihat bukan orang dong, tapi jelas itu sesuatu. Di saat itu beneran udah badan lemas, lihat begituan dan nggak bisa sharing sama orang yang di belakang gue gitu kan. Ya udah diam-diam aja. Udah agak jauh di depan, akhirnya aku mencoba lihat lagi ke belakang dan sosok ibu-ibu itu sesuai dugaanku nggak ada. Ya udah gitu. Aku sih sebenarnya lebih baik dia menghilang sih gitu kan. Jadi males banget kalau tiba-tiba ngikutin terus masuk ke kamar kan bay gitu. udah nyampe kamar nih akhirnya aku tanya sama Mas Beng di kamar Mas Beng um, tadi di lorong lihat apa nggak apa kata tuh lihat apa nggak <laughs> aku taging udah nggak jelas ngomong apa aku cuma bisa ngomong gitu terus Mas Beng tuh apa sih dia kesel tapi ya karena orang sakit nggak bisa dimarahin kan guys nggak lihat jadi dia mencoba sabar Oke, okay, terus ya udah. Dia bilang sumpah gue kagak lihat apa-apa. Udah jangan bikin aku takut ya. Kan kita cuma berdua. Yang lain belum datang nanti pagi. Oke, okay, ya udah. Akhirnya hari itu pun selesai di situ. Aku menyadari ketika aku sebelum tidur gitu ya. Kalau rumah sakit ini pasti banyak hantunya. Yang namanya juga rumah sakit. Apalagi kondisi aku tuh sekarang waktu itu tuh lagi lemah gitu kan. Tapi aku tuh yang nggak nyangkanya. Kalau penglihatanku tuh bisa sejelas itu loh guys. Sampai nggak bisa bedain mana orang mana bukan. Itu lebih bete lagi ketika. Misalkan aku sih lebih baik melihat sosok huntu tuh dari jauh gitu. Dan udah tahu kalau itu huntu. Dibandingin tiba-tiba udah dekat baru kita baru nyadar itu huntu. Kan lebih bete. Aduh. Kalau kalian mau tahu ternyata aku tuh di rumah sakit seminggu dong. Ah, kalau tahu dari awal bakal seminggu ya. Aku benar-benar pengen minta pulang dari awal, Dok, please. Aku dirawat di rumah aja. Itu benar satu minggu karena ternyata kondisi aku tuh separah itu. Jadi kayak aku tuh harus diinfus. Dan setiap malam hampir aku nggak bisa tidur nyenyak karena gini-gini, jadi kondisi aku tuh kan keracunan, otomatis badan tuh kayak ngebuang racun-racun yang ada di badan jadi perut aku tuh beneran super melilit banget sampai tengah malam pun ketika aku tidur mimpi indah bakal tiba-tiba kebangun karena perut aku melilit banget. Itu mungkin ada seratus kali lah. Gue bulat balik ke WC ya. Selama di rumah saat itu. Karena emang se-membutuhkan itu. Huh, aduh aku jadi keinget lagi sih. Waktu itu semenyiksanya. Parah. Aku tuh selalu bolak balik ke toilet. Sambil bawa infusan. Kebangun tengah malam. Oke okay lah di hari-hari awal. Aku emang se- parah itu jadi fokus ke penyakitku aja ya tapi di hari ketiga keempat dimana kondisi aku udah lumayan fit jadi notice nih kondisi lingkungan sekitar kayak misalkan ternyata ketika aku sorry guys pup uh, itu kondisinya sore sore hmm, awan sendiri lagi ngelamun nih sambil perut melilit tiba-tiba ada yang lewat ini keseringan nih kayak gini suka lagi ngelamun tiba-tiba ada yang lewat, padahal itu di WC dong, bukan jalan umum ya guys, tapi di saat itu mungkin karena aku sedikit nggak nggak nggak, oke, okay, Rina tenang oke, okay. huh. mungkin saat itu kondisi aku tuh nggak separah waktu kedatangan waktu itu, jadi sosoknya tuh nggak sejelas itu ya, aku ngelihat si tru warnanya, bentukannya tuh nona Belanda pakai full gaun. Rambutnya kriting, cantik sekali, dia jalan melintas di depan aku, nembus tembok, udah aja seperti itu. Manis sekali bukan? Ketika kita lagi pup, ada yang seperti itu, otomatis aku teriak lah. Kebetulan waktu itu ada Niko, ada Kakang juga, terus kayak mereka kaget, tapi gimana ya? Kondisinya di situ kan aku teriak, mereka nggak bisa masuk website juga gitu. Jadi kenapa, kenapa, kenapa gitu di pintu mereka teriak-teriak. Terus ada itu, ada itu karena aku nggak bisa ngomong karena aku takut notis gitu kan si hontunya. Jadi ya udah aku cuma bisa kuduk-kuduk kayak gitu. Terus akhirnya cepet-cepet beres-beres. Terus infusannya kegoyang-goyang, akhirnya darah aku keluar. Kayak lumayan lah di situ. Oke, terus akhirnya udah. udah beres itu hari ketiga aku melihat si itu ya udah semuanya lancar sampai tiap malam aku selalu bilang mah pengen pulang dok please pulang suster semuanya aku sudah sembuh aku su tapi nggak ada yang percaya karena kata dokter belum boleh pulang so aku harus stay di situ beberapa hari lagi huh oke okay. di malam ke enam ya di malam terakhir nih Oke okay, di malam terakhir Aku nggak bisa tidur entah kenapa Selain karena pup ya Aku bisa tidur Terus saudara-saudara banyak banget Tungguin aku dan mereka semua udah tidur dong Sangat membantu kan Jadi Si Riana ini Sendirian nih di kamar nonton TV Hmm Kayak gitu Kebetulan filmnya tuh horor Remote jauh Aku mager, ngerti kan perasaannya. Jadi ya udah deh, mau nggak mau nonton lagi nontoh orang-orang juga banyak, walaupun tidur kan. Oke okay, oke, okay. kalian pernah nggak sih dengar istilah kayak jika kamu merasa kesepian, matikan lampu dan tontonlah film horor, maka kamu nggak akan ngerasa kesepian lagi. Please dong, guys, saran. Dari aku don't do that <laughs> karena ini beneran kejadian di saat itu aku nggak kuat seperti biasa pengen pup dadakan lagi serangan lagi tuh kan ya udah sendiri nih berjuang karena aku nggak enakan sebagai kakak aku tidak mau mengganggu adik-adikku yang sedang tidur pulas walaupun sebenarnya niat dia baik niat mereka untuk menemani walaupun sepertinya tidak kurang berguna gitu ya gue masuk Ke toilet Gak gitu Entup lah Oke okay. dramatis mati semoga gak ketemu None Blandi itu lagi ya Udah cukup sekali aja Terima kasih Tiba-tiba dong Ada suara cekikikan-cekikan Tapi bukan kunti ya Ini cekikikan uh, Merinding lagi tar. Uh, Cekikikan anak-anak nggak -anak. yeah. lebih dari 5 orang lebih dari satu tapi cekikikan ketawa-ketawa gitulah padahal ini bukan uh, ruangan rumah sakit untuk anak terus aku posisinya di lantai paling atas which is kalau aku nongol nih di jendela itu kelihatannya atap-atap bangunan itu karena posisinya itu bangunan Belanda toilet aku tinggi terus ada bukaan jendela yang super gede nih aku Iseng nih cekikan padahal udah tahu nih pasti nggak beres kan, hmm. tapi rasa penasaran ini muncul tiba-tiba jiwa pemberani tim rengginang, walaupun dulu belum terbentuk ya, sudah muncul dari saat itu, oke okay, aku buka aku ngintip karena, ah oke okay. aduh aku ceritain lagi, panjang lagi nih yang ini dulu ya, oke prinsipnya gini, kalau aku misalkan ada suatu sosok nih tiba-tiba ngelihat kita, aku selalu pura-pura aja nggak lihat gitu, jadi seolah gue kagak bisa lihat dia dan dia pun ya udah gitu biasanya kayak gitu. Nah sekarang tuh prinsipnya dipakai, ya udah ngintip aja. Kalau ngintip mereka nggak ngelihat aku, nggak akan ketahuan dong gitu kan? Ya udah aku berusaha nih ngintip pelan-pelan karena aku dengar suaranya jauh, cegikannya kayak seru gitu. Aku bukan nih si jendelanya cukup kecil. Memencingkan mata. Oke okay, aku lihat. Seperti Peter C.S. Tapi bukan. Ini sosok anak-anak Belanda lainnya. Aduh ya Allah. Uh, apa. Ada lima orang. No, Lima hantu Belanda. Dia sedang berlari-lari di atas atap rumah. Logikanya dong di atas atap. rumah sakit lantai 4 anak-anak kecil lari-lari itu emang aman ya guys ya enggak dong nah udah pasti itu untung oke gue lihat nih Ting micingkan mata uh seru ya untung jauh kata, -kata. untung gak ada si nonet juga ah ya udahlah gue balik lagi aja legian poknya udah beres pas gitu ketawanya ada di belakang aku Aduh itu aku sampai terpental dong kaget jatuh dari WC tau nggak itu udah gak karuan si infusnya udah pasti itu berdarah-berdarah lagi terus <tuh> saudara aku beberapa ada yang bangun kayak Iko kakak ngegedor gedor lagi pintu WC masih dikunci ah ya Allah <tuh> Aduh, aku lihat sih belakang hilang ya. Maksudnya sosok yang ketawa di belakang dengan jelas tuh hilang. Dan ya, maksudnya aku nggak mencari juga sih langsung lihat belakang. Cuman aku langsung tiba-tiba jatuh ke belakang karena saking kagetnya. Terus akhirnya aku buka kunci cepet-cepet. Terus kakang kesel juga karena kenapa sih lu nggak bilang kalau mau toilet gitu? Kan kalau ada apa-apa gimana? Kayak gini nih contohnya. Akhirnya suster juga. berusaha untuk iniin -in, benerin infus aku balik ke kasur lah udah gitu aku mohon mohon nih sus please udah sehat mau pulang akhirnya ya udah besok saya coba ngomong sama dokter ya akhirnya besokannya aku boleh pulang infus udah dicabut tinggal rawat jalan lah ya maksudnya bisa di di rumah juga makanannya dijaga ya udah aku bisa joget-joget nih sama saudara-saudaraku kayak happy-happy akhirnya kita pulang. Ya udah deh. Selesai sampai di situ perjalananku dari awal so sorry banget karena aku terlalu detail dan muter-muter mungkin I'm so sorry. Cuman ya aku mau sharing sama kalian dengan caraku yang seperti ini. Oke, okay? semoga kalian bisa menerimanya. Dan kalau kalian tanya kapok nggak sih untuk trip-trip lagi ke daerah yang sama waktu kalian keracunan gitu kan? Menurut aku sih aku ya kalau aku ditanya gitu aku bagaikan kapok-kapok lombok tau nggak sih kalau ada yang ngajakin? Jadi kayak lupa sudah sengsaranya cie ya Allah. sama kayak pendakian guys. Jadi kalau bareng temen-temen yang tepat maka kita pun nggak akan ngerasa kesakitan malah bakal jadi kuat gitu. Itu sih kebersamaannya sih yang bikin aku lupa Sama semua kesengsaraan yang telah dijalani Seberapa capeknya, seberapa sakitnya kondisi kita So dengan mudah juga kita akan lupa sengsara Pokoknya nggak kapok lah intinya gitu Dan kagetnya setelah satu minggu dari situ Aku mendapat kabar kalau Supir bis Yang kita tumpangi Meninggal dunia Podcast ri Jurnal Risa Eksklusif di Spotify Download Anchor.fm Untuk membuat podcast gratis